1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы говорим о различных жизненных практиках, о нашем повседневном опыте, то, что мы часто называем быт. Мы стремимся этими программами показать, что на самом деле все это важнейшая часть культуры, которая во многом формирует и определяет другие жанры искусств. И сегодня мы поговорим о таком интересном феномене, который, в принципе, имеет отношение к нашей повседневной жизни, что, может быть, не всегда считывается, а именно об истории погемы. А, и как это часто бывает, мы отталкиваемся от книги. Вот недавно вышла книга. Элизабет Уолсон под названием «Богема. Великолепные изгори». И вот мы поговорим о том, что это такое, когда появилась богема, как она так или иначе отражается на наших жизнях. И мы поговорим с нашими гостями. Хочу вам представить. Ольга Вайнштейн, историк моды, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник РГГУ. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. И, кстати, автор, я бы сказала, уже культовой книги «Денди» о феномене дендизма. Наш гость Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура». Здравствуйте. Добрый Влад. день. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, на самом деле, я думаю, что стоило бы нам начать разговор о попытке вообще поговорить, действительно, а что такое богема? Потому что Элизабет Уилсон, собственно, посвящает этому довольно много времени Попытки дать определение, что вроде бы в бытовом звучании мы давно это слово употребляем, да? и там иногда человек говорит, ну, какая-то богема какая-то. Чаще всего отрицательно. А вот, по большому счету, можем ли мы как-то дать какое-то рабочее определение? Вот что такое богема?
0: Самое интересное, что да, Элизабет mm-hmm. Уилсон, которая пытается на протяжении всей книги дать определение этому понятию, в конце концов приходит к мысли о том, что однозначного определения этому понятию мы дать не можем. Но вот, как бы, да, тем не менее, поиски начинаются, наверное, с XIX века, да, когда, собственно, сам феномен э, формируется, точнее, да, вот как бы он ощутимо присутствует для современников, и ему дают вот такое вот интересное название «Богема». Про название мы, наверное, потом поговорим, а
1: Вообще да, Можно идти от названия или от истории? Да, ну на самом деле название так или иначе связано с историей. Да? Давайте, может быть, мы попробуем как-то определить. но ну, на самом деле, я думаю, в бытовом восприятии, так когда люди употребляют, да, имеется в виду это какая-то группа людей или человек, который ведет вот какой-то такой вольный, часто развратный, а, линия, не знаю, образ жизни, бездельник. в общем, человека не включенного в такой ритм жизни, обязательств, регулярной работы. Ну, в общем, вот тогда вот есть какая-то идея человека вне общества. А, строго говоря, если мы подойдем к этому феномену более глубоко, Ольга, как вы считаете? Ну,
2: действительно, вот само слово богема входит в оборот в первой трети 19 века, и ну, географически это отсылает вот к Богемии, район Чехии. Откуда вот во Францию часто приходили цыгане, румыны, и тогда именно эти цыгане дали название ну, богемные люди, то есть какое-то вольное племя в в пестрых одеждах. Да, да. да, вот такие богемцы. И вот это послужило собирательным названием для самых разных ну, таких социальных групп. Среди них были и ну, городские низы, такие вот представители полубродячих профессий, там, скажем, циркачи, там, шарманщики. Потом так стали называть, скажем, фланеров, там, грезеток. И дальше постепенно вот это название стало охватывать представителей артистических профессий, то есть тех, кто занимается свободными искусствами, ведет вольный образ жизни, то есть художники, музыканты, студенты тоже, кстати, часто, грезетки. И тогда вот уже возник вопрос, а кто такие вот эти богемные люди? И их очень трудно действительно определить как некую ну, социальную группу, потому что они не прикреплены вот к какой-то определенной, скажем там, профессиональной или социальной идентичности. Вот их скорее можно определить как вот вы уже сказали, э, отрицательно, То есть те, кто э, не работает и, как э, сказал Байзак, ведут э, элегантный образ жизни. Причем... А, да, 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 да закончится. Да. Да, ну, вот последнее, ага. что ага. А, вот, может быть интересно, что богема никогда вот это слово не функционирует как самоназвание группы. То есть вряд ли кто-то про себя скажет, вот я из Богема, я представитель богемных кругов. Чаще всего так называют «со стороны». И поэтому вот в этом слове всегда э, присутствует, ну, ну, может быть, точка зрения другого. Да. Негативная, вот такая скорее, вот да. немножко пренебрежительно-негативная коннотация. Знаете, ну вот вы
1: говорите правда, да? Вот эта самая богема, которая, собственно, творческая среда, которая складывается в XIX mm-hmm. веке, но ведь она складывается, если употреблять слово, э, э, ну как бы некому слову, разночинная среда. Вот. Да, пёстрая а, такая. То есть вряд ли, я не знаю, Мы потом еще поговорим, можно ли разночинцев русских называть было богемой. Нет. Но имеется в виду, что в этот творческий круг входили люди разных социальных групп. Из нижних сословий, так сказать, аристократы многие. Ну, например, там знаменитая Жорж Санд, соответственно, она была вполне себе высокого социального статуса, которая, так сказать, вот, эпатировала публику, но при этом пользовалась всеми привилегиями своего класса. Мне кажется, вот это интересный круг, да, как, как складывается эта среда, которая никогда не была однородной. Ну, то есть, с одной стороны, да, это может
0: быть и включенный человек вполне себе в общественную жизнь, но как бы местами, да, как-то обыгрывающий и дистанцирующийся от этой самой, да, вот, ну, скажем, упорядоченной буржуазной действительности, да, вот, примеряя вот эту вот маску богемы. На самом деле, вот эта вот разночинность, она во многом делает сложным и определение, да, потому что это и одни, и те, и другие, пятые, десятые, и десятые, тут мы можем действительно под этот термин, под это название подогнать, ну, всех кого кого угодно. Но в действительности вот, наверное, какая-то такая исключенность из упорядоченной, такой буржуазной повседневности, да, и артистизм, неважно, да, в какой области он проявляется, это вот, ну, одни из таких характерных черт. Это
1: всегда какой-то другой по отношению к укладу.
2: Да, поэтому и и нет самоназвание. Mm-hmm. Да. А, вот... а,
1: кстати, да, простите, я хочу ага. сказать, значит, Элизабет Уолсон, а, э, значит, приводит э, ряд цитат, а, в том числе это поэт-обитник Кеннеда Рексфорд, а, значит, который говорит о том, что в Вавилоне не было бадлеров, то есть в древней вавилонской культуре для богемы не было места. Ну вот насчет Вавилона не знаю, мы там не жили, и мало это Но на самом деле, да, Элизабет Уолсон утверждает, что в средневековый ренессанс на Европе свободным художником художнику, бунтарю, просто не приходилось надеяться ни на понимание, ни на терпимость, что художник был скромным ремесленником, он был включен в общество и, скорее, был слугой общества, нежели его критиком. А вот здесь я бы хотел возразить, как-то она не, не упоминает вообще вагантов. Uh-huh. А, а, вообще бродячие, вообще актеры, циркачи, потом студенты тоже средневековые, которые были, собственно говоря, с XI по XIV век. Это вообще-то средневековье поздние, uh-huh. а, да, и такое развитое средневековье. Как раз потом появились трубодуры к 14 веку, которые бродили от, от одного, так сказать, двора к другому. И на самом деле, как мне представляется, вот даже в таком сословном средневековом обществе вот эта маргинальная группа творческая тоже существовало. Может быть, мы бы посмотрели на феномен богемы в европейском контексте чуть раньше. Это не только буржуазное общество. Как вы считаете? Ну, да. Безусловно,
0: можно расширительно это все да. трактовать, но самое интересное, что вот э, мы говорим сейчас о таких маргинальных кругах, да, там, средневековье или Возрождение. любопытно, что и, как бы, и группы, судя по всему, формируется, э, что да. видно, да, там, наблюдателю в XIX веке, название тоже к ним, так сказать, вот тут же находится подходящее, ровно тогда, когда и литературная профессия, и прочие профессии, прежде бывшие, скорее не оформившимися, профи- происходит профессионально, стабилизация э, литературного труда в XIX веке. Э, собственно, и одновременно да, формируется вот понимание э, того, что эти литераторы могут вместе с тем быть как бы и вне вот этого устройства общественного. Но да, согласна, что можно и Кристофер, Кристофер Марлоу тоже к богеме причислить.
1: Кстати, Уилсон это делает. Да, но она говорила это как исключение. Был, значит, вот Франсуа Вион, писавший свои стишки скобрезные, скажем так, был Кристофер Марло, предшественник Шекспира. Но вот целое огромное течение, ну, собственно, даже у Шекспира в Гамлете, да, вот там же есть эти самые актеры, которые вот приезжают, вполне все богемные. Гамлет туда ходит, ему нравятся эти нравы. То есть, на самом деле, вот эта творческая среда, которая всегда была маргинализована, к ней всегда относились с подозрением в европейской культуре очень долго, она существовала и в Средневековье. Другое дело, что она расцвела с конца 18 века и получила в каком-то смысле социальное признание. Вот ну, здесь, мне кажется, интересно. Вольные да.
2: профессии всегда да. были. И, конечно, да. вот такая студенческая среда, школярская, да. вот да. те же ваганты, конечно, я думала, к ним совершенно нормально применить вот, название богемы. Но действительно, вот вернусь вот, к мысли Людмилы, что по-настоящему вот это оформляется как феномен с начала 19 века, поскольку э, это период э, романтизма. И вот как раз э, вот это острое переживание, э, что я не такой, как все, что я вот исключительная личность, что я не хочу жить по э, правилам буржуазного распорядка, когда все распланировано. Э, Вот то, что романтики называли презрение к филистерам, то, что вот и у немцев, и у у англичан, э, дальше вот там у Флабера, например, это ненависть к мещанам, вот это, конечно, романтическая идеология, которая пронизывает с собой э, богемный дух. И вот э, именно э, во Франции, вот э, в середине XIX века, э, вот именно неоромантики, они вот уже наконец действительно начинают по-настоящему говорить о, о богеме, И Вот появляется э, эта э, вот, знаменитая э, книга Мюрже, сцены э, из э, жизни богемы, это 1848 год, и вот о богеме начинают писать там де Нерваль, там вот, Виктор Гюго, Бадлер, вот его заметки о Париже, так Он сам был ярким, да, предс... Бодлер да, был ярким представителем конечно, богемы. Так они все, собственно, вот как бы и в своих героях выводили отчасти Я хочу заметить,
1: что Анри Мержа, который первый собственно описал жизнь он он же настаивал на том что они нищие ну труженики что они честные и бедные но и работают с утра до ночи да, настоящие художники презирают в это но при этом он совершенно их не описывал как вот такую праздную и грубо говоря развратную публику с точки зрения мещанства интересно что вот это развитие идеи вот такое специфического поведения, да, бросающего вызов, это как немножко позже произошло. Но Мир не сам был выходец из богемы, так что
0: странно, если бы он сам себя, да, описывал как нечто такое. Но вот мне на самом деле интересна мысль про романтизм и про то, что романтизм стал такой питательной средой для богемы, и вот это вот идеал, да, романтического гения, непризнанного толпой, очень хорошо как бы, очень стал хорошей идеологией для богемы. Но с другой стороны, не случайно XIX век, так это, конечно же, расцвет городской жизни невероятный. Да? Вот это вот второе, что дало, конечно, невероятный да, такой да. э, ну, э, толчок развитию э, городской жизни, всех ее форм, и в том числе да, вот такого интересного феномена, как богемный художник и вообще богема.
2: Да, и поэтому вот Бадлер в своих очерках пишет о фланировании, о дендизме, как о формах именно городского вот, времяпровождения. И вот не случайно его э, очерки посвящены художнику Константину Гису, который э, вот запечатлевал эти вот мезонсцены городского быта. И вот тут я хочу сослаться, вот мы обсуждаем Элизабет Уилсон, но на самом деле э, в России выходила маленькая книжечка о богинях. Ее автор Олег Арансон. Она так и называется, богема опыт сообщества. И вот в этой книжке Арансон дает интересное определение, что вот образ богемного человека, вообще богемный образ жизни это серия поз. Вот такая серия поз и замедленное движение между этими позами. И вот как раз возвращаясь к батлеру <связывающие> <связывающие> вот Константин Гис в трактовке Бадлера воспроизводит именно эту серию поз. Вот что делают богемные люди, вот как они поворачиваются, как они говорят, как они э, пьют кофе, вот это очень важно, и мне кажется, здесь вот как раз, ну, может быть, исходный алгоритм того, что вот мы называем городским модерном, когда человек что-то делает, но одновременно... Происходит фиксация этого. То есть он как-то смотрит ну, есть... на себя со стороны и немножко любуется. Ну да, но вот это как театрализация городской жизни. Нарциссизма, да. да. да, да. да, да, да. Вот да, городская да. жизнь, как некоторое зрелище, да, как некоторые да, такой да, вот вечно что... движущийся театр на улице. Но
1: как правильно сказали, вот городская жизнь разрастается, публичное пространство появляются, и люди становятся отчасти во многом актерами да? в этом публичном да? пространстве. Mm-hmm. И в этом смысле, я думаю, богема всегда и сейчас, и тогда создавал какие-то новые стили поведения, mm-hmm. да, которые сначала шокировали, а потом mm-hmm. <связывали> многие следовали каким-то определенным вещам. Слушайте, но ну я вот единственное хотела вернуться к очень интересному феномену. Вот, Людмила и Ольга, вы тоже, вы говорили, да, вот это действительно эпоха романтизма. Появляется идея такого автономной личности, независимой от толпы. Но, действительно, парадокс заключается в том, что ровно в это время литература становится частью а, рынка литературного. Только тогда и складывается. То есть первый раз за долгую историю развития литературы а художник, якобы независимый, вполне может стать коммерчески успешным писателем, да? Да, Можно руку пись продать. Да, совершенно (смех) верно. И это становится настоящей профессией. А при этом человек говорит, что ему плевать на толпу, он выше ее. Что на самом деле, конечно, смешно. Потому что так можно было себя вести, грубо говоря, там сто лет назад, когда художники вообще разговора о свободе не было. Они были при дворе. И высшая карьера художника была писать оды царю. И, соответственно, получать за это жалование.
2: Вот это как раз и есть поза.
1: Да, но интересно, да. При этом, как да, это стало возможно, это не, этим не заниматься, да, Вдруг появляется неожиданная вот эта вот поза страдальца, который невероятно переживает э, по поводу того, что значит, толпа не понимает его великих творений. Вот это очень загадочная история. Mm-hmm. Да, это вообще
0: какая-то метаф- ми- 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 еще мифотворческая струя, струя, да, невероятная. Вот когда мы говорили про позы, потому что это поза, конечно, да. И удив- интересно, что вот ровно в тот момент, когда казалось бы уже можно успокоиться, mm-hmm. да, и сесть за, там, за стол и написать и продать. Но при этом... Продавали, да, при этом продавали. Мечтали
1: об
2: успехе. Ну, разумеется. Вполне себе. Ну, просто продать же неинтересно, нужно же, mm-hmm. да. Но они вот при этом это вполне осознавали. Вот вспомним житейские воззрения Катамура Гофмана. Mm-hmm. Там вот с одной стороны вот этот вдохновенный капельмейстер, который, кстати, вот пишет оперы. И, в общем, как Гофман, видимо, зарабатывает своим трудом, имеет некую должность капельмейстера, а с другой стороны его зеркало, кот Мур, который, кстати, такую литературную маску Студиозуса э, в романе, вот «Школера» носят и является живой пародией на этого художника, на действующего художника.
0: То есть рефлексия им была не чуждая,
2: они да, все понимали. Да, да уже все, все это было отрефлектировано да. и запечатлено. Да, но, знаете, как, э, как раз худ... кажется... В художественных <с формах, это, собственно, пародия на богемный образ жизни. Кстати говоря, да,
1: вот как раз у Элизабет Уолсон очень важный есть момент, она цитирует американского писателя и критика Малька Миллкоуле а Гринвич-Виллэч, да, вот в 20-х годах в Нью-Йорке, вот вот, так сказать, сосредоточие богемы. И на самом деле вот, мне кажется, Мальком Коули затронул очень... Вот, какую-то очень важную струну вот в этой позе, да? откуда эта вот поза а, такого, да, невероятного отрешенности якобы от толпы и от образа жизни. Он пишет, что... Богемы это всегда вчерашний день, что, как ни странно, да? Последующее поколение творческой богемы и с аллергической грустью вспоминали о Золотом веке, когда край богемы еще лежал нетронутым, и в него не повадились торгаши и туристы. То есть это такой взгляд в идеальное прошлое, mm-hmm. да, типичный дакурматический взгляд. И более того, а мне кажется, что, как ни странно, вот эта вся система поведения – а я не знаю, якобы праздность, хотя на самом деле никакая не праздность, вполне себе и работали, значит, внешность изысканная, гедонизм, сексуальная свобода, прочие вещи, презрение к деньгам, вообще-то это аристократический кодекс, по большому счету что новая среда, представляете, Дэнди, на самом деле, в каком-то смысле аристократии подражает которая была неэкономно, да, она, значит, могла сорить деньгами, она всегда изысканно одевалась, противопоставляя себе низшим слоям. И вот мне кажется, это странное сочетание, когда богема, предлагающие новые стили жизни, новый язык и так далее, при этом строит себя по модели аристократии, которые уходят в прошлое. Вот, mm-hmm. вот это, мне кажется, удивительный парадокс, причем это Коули вот это как-то здорово уловил, смотрящий в прошлое, то есть себя ассоциирующие даже не осознавая, с той средой, которая, ну, то есть, грубо говоря, no, да, да? До буржуазной до да. а да. чего они были. Да, да, то, но при этом это... они не с крестьянами себя ассоциируют, да, no, а именно с аристократией. мне кажется, это удивительно как это дожило до наших дней по большому счету да? Да. Да. А
0: это,
2: да. и, все эти модели техники, да, воспроизводятся да. это техники ну, вот, я бы сказала, виртуального аристократизма mm-hmm. когда вот, мы имеем дело не с аристократией которая там, обеспечена скажем там, владением землей родовыми замками а это именно вот, попытка позаимствовать переосмыслить манеры вот, аристократический кодекс поведения и здесь вот, наверное, выбирается аристократия, во-первых, потому что ну, это такой благородный образец, и это именно антибуржуазный mm-hmm. образец, то есть вот именно чтобы оттолкнуться от такого буржуазно-пошлого образа жизни. Якобы, якобы, Но вот пошлого. Это была та, та, та конструкция, которая вот в то время для них была актуальна. Вот. Ну и, конечно, это вот такой ностальгический э, поиск э, благородной модели в прошлом. Mm-hmm. Но, может быть, это еще битва за социальный статус,
1: поскольку все равно богема так или иначе маргинализировалась. Да? Ну, ну, мы понимаем там весь Монпарнас и все идеализированные вещи. Это вполне нищие себе люди, mm-hmm. сидевшие там, не шибко высокого статуса, но с точки зрения уважения страны общества, они культивируют идею вот такой да? Mm-hmm. Они не маргинальные, они, наоборот, вот, аристократы, которые
2: привилегированные от... сословия. Одной да. из заповедей аристократизма было то, что аристократы не работают. Да, это конечно, очень важно праздность было. очень важна да, вообще. Это да, именно и... прогр... программная mm-hmm. праздность, и поэтому вот, Бальзак дает такую оппозицию. вот С одной стороны, трудовая жизнь, а с другой стороны, элегантная. Mm-hmm. То есть элегантный человек не работает. Это вот очень важно. И даже если работает, делает вид, что не что работает. не работает. Ну да, поэтому... Такая вот поза.
1: Ну, на самом Разности. деле, у, у нашего всего Пушкина в этом смысле э, это тоже хорошо описано, да, вот в, и в поэтических, и прозаических произведениях, угу. что поэт таска, таскается угу. по, по балам, там, да, и разыгрывает себя абсолютно по весу, который ничего не хочет делать, волочится да, за женщиной да, и так гуля, далее. Гуляка. Гуляка. Угу. На самом деле это значит чувствуется человеком, только когда запершись. в комнате начинает, собственно, реально работать, на что он живет.
0: То есть они да. воспроизводили модели, которые пользовались спросом у публики. Да? Mm-hmm. Публика видела в творческих людях да, вот эту самую богему, и богеме сам Бог велел воспроизвести, собственно, эту модель. При том, что понятно, да, что одновременно, конечно же, это время такой профессионализации, которая да. предполагала упорный труд, объемы невероятные, да, да? потому да. что ну, как бы вот мы знаем, что все литераторы в это время, так сказать, там, не знаю, тот же Ворцвард, который, может, и не был богемой, да, вот mm-hmm. в том понимании, в каком богемой был Шелли, но mm-hmm. при этом, да, вот этот вот, так сказать, упорный труд и написание каких-то текстов огромных, оно, в общем-то, вполне себе соседствовало, да, с какой-то тоже поэтической позой.
2: Да, да. Но тут вот я бы дополнила, что вот мы как-то все время говорим только в основном о мужчинах, а были же вот, ну, богемные дамы, и вот как раз... Вот а... угу. мы сейчас как раз подходим к перерыву, и вот после перерыва
1: мы поговорим о женщинах. Да, давайте, а Это очень о, важная о, о тема. И, кстати, она хорошо, напи- об этом хорошо написала сама Уилсон, mm-hmm. и мне кажется, это очень важная тема. Так что не переключайтесь, после перерыва мы поговорим о женщинах в богемной среде, что очень интересно.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием Культура повседневности. Напомню, что сегодня мы говорим об истории богемы, отталкиваясь от книги Элизабет Уилсон «Богемы. Великолепные изгои». А, и напомню, что наши гости сегодня Ольга Вайнштейн, историк моды, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник РГГУ, и Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды» и «Одежда тела Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Значит, вот мы остановились перед перерывом на самом интересном месте, а именно о роли женщины богеме потому что э, честно говоря действительно все имена, и большей частью имена богемы, богемы, это мужчины. А женщин там как-то либо мы мало знаем, либо их вообще было мало. Вот давайте на эту тему поговорим. Собственно, что значила богемная жизнь для женщины? Открывала для нее ли это какие-то новые двери? Или, или вообще вот судьба женщины внутри богемного круга? Ольга, вы начали эту тему,
2: вам Да, но я сделаю такой первый заход в эту большую проблематику. Конечно, для женщин 19 в веке тоже открывались новые возможности, вот такое новое пространство свободы, и в том числе вот в богемных кругах вот была масса девушек, дам, женщин, которые просто там задавали тон, играли ведущую роль, и вовсе не всегда это были, ну, просто такие вот вольные подруги художников, были, например, такие вот женщины, которые зарабатывали сами себе на жизнь, вели самостоятельный совершенно образ жизни. Вот, скажем, парижские грезетки. Это были чаще всего модистки, белошвейки, цветочницы. Их, собственно, вот и назвали грезетки, потому что они носили серое платье, вот от слова «гри» серой. И э, они сами зарабатывали себе, то есть они вот вышли вот из тех, так сказать, ну вот, из той оппозиции, которая обычно открывалась перед девушками, что или э, они идут, вот, там в монастырь, или они становятся... Сказать, на пути, или замуж. Или замуж, или, Куртизанки. Да, на улицу, если называть вещи своими именами. Нет, появляются вот новые возможности. И вот эти скромные работающие девушки, вот будь то модистка или, скажем, натурщица, они становятся новыми героинями того времени. Вот вспомним, например, замечательный роман Жоржа Дюмарье, вот э, трильби, где как раз вот э, трильби – это такая девушка, которая там, потом становится знаменитой э, певицей, но вначале она вот натучится которая знаменита своими э, замечательно красивыми ножками, и она сама зарабатывает себя на жизнь. Это да, но мы понимаем, что отношение
1: было к, к ним двойственное. А, как и а, богемия. Как и богемия в целом. Конечно. Потому что все равно уклад жизни был, что женщина должна быть в семье, дома она прежде всего, значит, хранится очага, детей. А появление женщин, которые вынужденно часто должны были сами себя обеспечивать, в общем, встречалось с обществом по-разному. И, кстати, очень интересно, вот в книге Веры Кадемильчиной «Париж» в 1-3-19 веке века. Она ведь там показывает, как туристы реагируют, приезжающие после французской революции, когда все утряслось, да и приезжали из более консервативной среды, из России особенно, да, где были потрясены, сколько женщин они видели, включенных вот, в городскую жизнь. Угу. Потому что в России было немыслимой грязетки и, значит, все эти профессии были, как правило, если они были, то это были приезжие француженки в Россию, да, и они занимали особое положение, что в России с совершенно не присутствовала идея, что женщина может зарабатывать.
0: Ну сфере. да, то есть женщина в публичной сфере mm-hmm. – это вообще большая проблема для 19-го столетия, поскольку, ну как бы, да, мы знаем, что существовала вот эта философия, например, там, в викторианской Англии, что женщина – это такой ангел в доме, mm-hmm. да, то есть она должна исключительно отвечать за состояние дома детей и мужа, и, не дай бог, она куда-нибудь выйдет. Но она может, конечно, выйти в магазин за покупками, а больше ее особенно не, нигде и не видели, да, поэтому вот какая-то такая профессионализация женщины, совпавшая да, вот, с, с прочими процессами, она как бы привела к тому, что среди богемы конечно же были женщины, но я согласна с тем, что у них все-таки положение было еще даже более двойственное, чем у мужчин, принадлежащих богеме. Возьмем не французский пример, а возьмем, например, английский пример прерафаэлицкое братство и все У-у-у. эти многочисленные модели, которые состояли или в официальных или не в официальных отношениях с художниками. Да, это было была такая, в общем-то, история проблематичная, да, поскольку, с одной стороны, они были близки вот этим вот популярным художникам, выступали их постоянными моделями. И, кстати говоря, очень многие благодаря этому начали писать и сами рисовать. То есть для них это был такой своеобразный социальный лифт.
2: Эли- Элизабет, Элизабет
0: Сидл, да, подруга да. Данте Габриэль Но, с другой стороны, и она же пала жертвой вот этих вот жизнетворческих богемных mm-hmm. устремлений, потому что он-то и в ней видел будучи Данте Габриэль Рассетти, он-то mm-hmm. в ней видел Беатриче, ну и как бы писала ее исключительно, да, в таком состоянии умирания. А она сама уже писала стихи в это время и писала собственные портреты совершенно иначе. То есть она вполне себе была такой уже творческой личностью. Mm-hmm. Вот, ну вот, да, жизнетворческие эксперименты это тоже отдельная тема для богемы весьма актуальна. Но, повторюсь, да, с чего начинала. Конечно же, положение женщины было более проблематичным в том, что касалось богемы. И, кстати говоря, коль скоро книга вышла в библиотеке журнала «Теория моды», mm-hmm. костюмные истории тоже очень важны. Те же дамы из прерафаэлицкого братства, mm-hmm. они носили там своеобразные такие отличные очень от мейнстримной одежды, да, там не надевали вроде бы корсеты, и это, конечно, их тоже дополнительно исключало из среды такой мейнстримной. И, в общем-то, тоже накладывало определенные mm-hmm. отпечаток. ну
2: собственно, вот Англия, конечно, была гораздо более консервативна, чем Франция того времени. Она да, но все-таки. там вот, я думаю, это ну, вот, богемная струя все таки э, вышла уже так вот на поверхность скорее к концу XIX века, когда оформилось вот эстетическое движение. Ну, собственно, тогда это уже было на волне европейского декаданса. Mm-hmm. И вот как раз те самые вот вольные прекрасные наряды при варафаэлицких mm-hmm. дам, там Элизабет Сидл, Джейн Моррис, они послужили прообразом вот э, эстетического платья, которая вот в 80-е, 90-е годы уже стала просто действительно такой очень заметной тенденцией в английской моде. И там эти платья уже можно было увидеть в магазине Liberty mm-hmm. э, в Лондоне. И вот э, эти платья действительно были нарядами эмансипированных женщин, и они как раз представляли э, собой, вот о чем начала говорить Людмила, э, первые образцы богемной моды. И вот как раз э, вот, на волне европейского декаданса вот появилось ну, целое созвездие вот таких ярких женских индивидуальностей, как, например, там, Маркиза Казати, которая ну, просто... Ее жизнь – это такой фейерверк безумств и совершенно экстравагантных нарядов, чего там только стоит ее платье из электрических лампочек, например, или платье фонтан. Так что здесь вот эти женщины, они действительно действительно во многом э, совершили такой эстетический переворот э, вот, в моде того ну, времени. Вы знаете,
1: ну вот это интересно. Я сейчас просто думаю, например, в английской культуре, с одной стороны, с XIX века возникает плеяда женщин-писательниц, да. Но они совсем не входят в богему, да, они матери. Ну, Джейн Остин, скажем, не вышла замуж принципиально. Но огромное количество других писательств, женщин, вполне себе были и хозяйками дома. Но они были укоренены вот вполне себе в такой, да, традиционной
2: культуре. Ну, Даже зарабатывали Джордж Эллиот, например. Mm-hmm. Да, но, например,
1: там Джордж Эллиот, мне трудно сравнить с Джордж Сант. По, по, по стилю жизни, да, по тому, как. Ну, то есть Жорж Санд это такое воплощение, собственно, богемы. Независимая женщина, которая берет себе мужской псевдоним, ходит в брюках, у нее огромное количество романов. Да, это вот такая французская культура, которая позволяет какой-то больше большевольности. Английская культура действительно очень долго. Ну, вот если Но посмотреть, вот тут все-таки тоже
2: и мужской псевдонимы, угу, кстати, гражданский да. брак. Да,
1: ну, да, но мне кажется, это что тоже. вот во французской культуре это была более ярко выраженная история.
2: Безусловно. А, ну, да, может быть, да, они выглядит. там как-то были mm-hmm. больше. больше ну, были. Дельфины да, даже, Рожда,
1: которая, кстати говоря, книжка, которая выходила да. в моем издательстве, ее как раз очерки, mm-hmm. замечательная mm-hmm. писательница и журналистка, но... С одной стороны, ее, например, Теофель Готье очень ценил, и говорил о ней, что вот она замечательная и талантливая. С другой стороны, на нее, как сейчас сказали, наезжали большое количество жен ненавистников творческих людей среды, считали, что не женское дело заниматься журналистикой. Это вот очень существовало, на самом деле, в XIX веке. Даже внутри, внутри богемной среды мужчины очень жестко пытались отсекать женщин от собственного творчества.
2: Ну, Женщинам вот. был, было трудно избавиться от традиционного амплуа музы mm-hmm. художника. Да,
0: конечно. Это когда как амплуа богемы, так и амплуа музы. Собственно, mm-hmm. почему, да, там, вот опять же, мои эти любимые прерафаэлиты, почему, да, там их воспринимали скорее как объекты, да, там, поклонения? Потому что их рассматривали в роли таких муз, а не самостоятельных художников. Mm-hmm. Ну
1: да, и, кстати говоря, вот то, что Элизабет Уолсон приводит, она цитирует Арсена Усе, который написал о Дельфине Дежирадер после ее смерти. И он предположил, что о ее творчество как-то очень забыли, хотя она была популярна в, при жизни. И он написал, что просто она потому, что была женщиной. И женщине, чтобы прославиться, требуется больше гениальности, чем мужчине. Общество, mm-hmm. общество пугают синие чулки и женщины глубокого ума. Глубокого ума в кавычках. Mm-hmm. А, соответственно, да, это вот тоже, на самом деле, интересная история, потому что история Богемы в основном мужская, вот когда ее даже преподают. Uh-huh. Да? А в этом смысле, вот то, что мне кажется, у Элизабет Уилсон важно, она рассказывает о очень многих женщинах, которые были не только музами, но и вполне себе активными творческими личностями.
2: Да, да, да <связано> вот И в, в этом плане просто вот надо как-то отдать дань уважения Элизабет Уилсон. Потому что ну, в этой книге она последовательно воплощает э, свою идеологию, а она феминистка, британская феминистка, социалистка, это видно и в других ее книгах, и э, в этой книге просто присутствует ее личная идеология.
0: Но так же, как и в «Облаченных в мечты», которые тоже выходила mm-hmm. в библиотеке журнала «Теория моды», вот эта вот феминистская повестка, она, конечно же, очень чувствуется, и в этом смысле, да, ну, как бы во многом Уилсон пишет Женскую историю, да, угу. ну, как бы, которая незаслуженно оказалась за, за пределами, да, каких-то вот больших таких биографий, и в частности, ну как бы ровно поэтому костюм становится предметом ее размышлений, да, потому что здесь, конечно же, принципиальными такими игроками всегда становятся
2: женщины ну, вот да, в Да, именно мечтой. вот мода, ыми- вот здесь как раз женщины ыми- бер... бер... берут реванш, хотя... Но, хотя бы в сфере визуальности. <зарев Gate> <зарев syrup> <�зарев> да, да, но ну,
1: знаете, вот на самом деле, понимаешь, какие произошли тектонические сдвиги вот в гендерных ролях, будем говорить так, по-новомодному, если вот смотреть и даже изучать историю богемства, Богемы, как внутри этого богемного круга женщины пытались отстаивать право на какие-то профессии. Но даже, вот там в книге приводится цитата Агюста Ренуара, гениального художника, который при этом, оказывается, был невероятным женоненавистником. Не в смысле, что он не любил женщин, а он не мог терпеть женщин в качестве Ну, грубо говоря, соперниц в творческом плане. И я не могу не зачитать, это замечательно Чудовищно женщины, которые становятся писателями, адвокатами и политиками, как Жорж Санд и другие зануды. Они не лучше зверей с пятью лапами. Женщина-художник просто нелепа. Но быть певицей или танцовщицей для женщины приемлемо. В античности и среди простого народа пение и танца были обычным занятием женщины. Это не делает их менее женственными. Изящество от сферы женщин, даже ее долг. То есть вот эта система предрассудков. Угу. Значит, а еще сравнительно недавно танцовщицы и актрисы были не, не могли да, женщины не могли выступать даже на сцене. То есть видно, как постепенно меняется представление о том, что дозволено женщине дозволено. Сейчас, наверное, никто не ставит вопрос о том, что может ли женщина быть писательницей. Ну, некоторые да. ставят, но это уже Ну, это уже странно, да? Во всяком случае, вот удивительно, в течение краткого времени, как меняются. Представление. И в каком-то смысле, мне кажется, «Богема» сыграла здесь колоссальную роль.
2: Well, uh, мне кажется, здесь что здесь вот здесь угу. все-таки здесь именно вот европейская культура, она как-то больше вот создавала пространство для женского самовыражения. Я вот в последнее время много занималась творчеством американской писательницы вот, Эдит Уортон. И, ну, с одной стороны, она вот рано очень начала писать еще в молодости, написала очень известные романы вот, «В доме веселья», «Век невинности», но при этом ее в основном признавали как писательницу именно в европе то есть когда она возвращалась вот к себе вот в родной нью йорк там ну, как то вот совершенно не воспринимали что приехал знаменитый автор и только в конце жизни когда она уже была совсем пожилая вот, она вообще то эмигрировала во францию и там жила вот ее вновь пригласили в америку чтобы вручить ей почетную степень вот доктора американского университета ну, это удивительно, да, потому что, с одной стороны, вроде бы Америка, как бы и
0: Штаты в том, что касается женской там, освобождения женщин, да, и суфражизма вполне себе, сказать, больш... большую роль играла, да, и все это угу. очень активно там происходило, но, с другой стороны, в вопросе вот конкретной профессионализации Эдит Уортон, вот такой интересный ну, кейс. дело
2: в том, что еще она ведь вращалась исключительно в светских аристократических ну, вот, я кругах. я думаю, это важно. А там угу. это все-таки очень вот, ну, такие консервативные Конечно, и там как Кон- раз за...
0: зарабатывание заработок, да, профессии да. литературные, конечно, это ну, воспринималось везде. Собственно, роман весь... да. Век
1: да. ровно об этом. Да. О чем mm-hmm. был прекрасный фильм. Mm-hmm. <laughs> да, был снят ровно о невероятном консерватизме американской mm-hmm. жизни. Да, mm-hmm. да. И неприятии женщины, которая... Да, вот mm-hmm. да, вот там главная героиня, вот эта mm-hmm. Графи- mm-hmm. графиня
2: mm-hmm. Елена Оленска, она как mm-hmm. раз вот ведь приезжает из Парижа, mm-hmm. и она вот собирается разводиться с мужем, то есть это все то, что неприемлемо. Ну да, такая заявка серьезная, развод с мужем и да, все, да, что сразу последовало. Да, да, сразу по, по нескольким статьям.
1: Да. знаете, ну вот в оставшееся время я хотела немножко поговорить об отечественном опыте богемы. Мы mm-hmm. как-то все о западноевропейском, но, во-первых, и в России была мощная богема в Серебряном веке. Она была, может быть, более литература центричная. Да, все-таки не столько художники, сколько все-таки литераторы. Ну, и почему? Все эти почему? Худ... Врачи...
2: Художники тоже.
1: Да, но в основном мы как бы mm-hmm. больше знаем там про всякие кафе литературные, да, типа «Бродячие собаки» mm-hmm. и прочее. Все-таки это очень много, да, художественная среда. А, и, в общем в этом смысле в России тоже дала дань богема. Позже, да, у нас не было, мне кажется, в XIX веке трудно а, какие-нибудь там гусарские попойки или даже аристократические, такие это не было богемы это просто было, так сказать, аристократия, ну, дворянство, которое вело вполне себе угу. вот тот самый привычный образ жизни. А богема, конечно, начинается с конца 19 века, по реформный период, когда угу. вот разночинная среда возникает и, собственно, развиваются города. А можем ли мы считать, вот самое, мне кажется, интересно, что касается советской богемы, угу. послевоенной. Вот это, мне кажется, вообще история не написанная. написана. Не как вы, люди, считаете? Ну, Но... да, да. мне кажется, не да. Написано. Я, по крайней ну, мере, вот, не мне знаю. Мне кажется, истории.
2: вот частично вот уже упоминавшийся здесь Олег Рансон, mm-hmm. он mm-hmm. вот какие-то такие легкие наброски этой темы дает, и он вот в качестве примера советской богемной жизни приводит 60-е годы, да, вот шестидесятничество. Вот, ну, например, там, не знаю, романы Аксенова, там, фильмы, там, «Я шагаю по Москве», вот, Данелия, или, там, «Застава Ильича», «Хуциева», или, там, «Жил певчий дрозд», вот, «Селяне». Но это вот в таком аспекте, что вот здесь впервые как-то заявляет о себе право вот на частную жизнь, вот частный взгляд, вот присвоение городского пространства, вот пробивается такая лирическая интонация, которая раньше все-таки, ну, как-то была несвойственна вот советскому вот такому, ну, голосу официальной культуры. И, кроме того, вот вспомним «Стиляк», это уже ну, вот, вот 50-е, чем... 60-е годы. Да, Стиляги, ну, фарцовщики. Это, это да, тоже вот это очень, очень такой вот, я думаю, ну, важный, важный росток богемной жизни. Ну, я хочу вам заявить, что все неофициальное искусство фактически существовало как богема.
1: И угу. вот, честно говоря, вы знаете, у меня много всяких воспоминаний, и самих угу. художников, и о них, воспоминания о среде, на самом деле это подходит вся их жизнь вот как, бы, как это все подходит идеально под определение богемы конечно. это была маргинализованная среда в том смысле исключенные, что да. Да, исключенные они да. делали свои выставки вполне вольные нравы были кто как конечно тем не менее надо сказать что в свое время когда мы выпустили книжку Михаила Гробмана, первый его Левиафана, угу. он же всю жизнь в дневник. Сейчас он живет много лет в Израиле. И вот он описывает каждый день, вот как, собственно говоря, они живут. И это абсолютная богема московская. Там, с вопионами женщины, У-у-у. при этом они много работают, а с другой стороны, там гоняют попугая по комнате и все прочее. И на самом деле и московская, и петербургская, то есть да, ленинградская среда, живут по законам, Вообще богемы, но ее, мне кажется, никогда, учитывая, что это всегда рассматривалось с точки зрения политической, да, там, противопоставления себя власти, там, свободного искусства, никогда не смотрели, что эта среда выработала черты богемы.
0: Ну, может быть, так не описывали в таких терминах, но вот тут, конечно, интересно, да, что вот этот вот протест и да, там, как бы представление себя как другого внутри официальной культуры, да, оно... Такая у нас,
2: внутренняя эмиграция, эмиграция, да, да она да. у нас
0: находит вот именно такое политическое, как бы, да, вот политический такой извод, в то время как в XIX веке все-таки богема, да, это в большей мере такой ну, как бы протест да, после против буржуазного уклада жизни. А здесь...
2: Но, мне кажется, тут вот даже, ну, вот в этой нашей вот условной советской богиме были, ну, разные полюса. Да, То есть, конечно. ну, был, конечно, полюс, который больше склонялся к диссидентству, но были люди, которые оставались внутри системы и как-то, ну, пытаясь вот ну, что-то делать, там, оставаясь незаметным, там, на своей должности, на своей работе, тем не менее, производили такие смыслы, э, которые были, ну, абсолютно оппозиционными, абсолютно авангардными. И вот когда я, ну, как-то представляла представляю себе вот, вот этот образ вот богемы я почему-то прежде всего вспоминаю вот аудиторию, вот, публику, которая ходила на а, лекции вот, Сергея Сергеевича Аверинцева. Или, это точно или вот э, Мира, Мираба Мамрадашвили. Вот э, там были вот такие, ну, совершенно, я не знаю, вот такое пестрое собрание вот, молодых людей с горящими глазами, которые часто, может быть, даже не всегда понимая, но вот внимали этим смыслом, которые транслировались э, вот, лекторами, И им это было нужно – Это вот был какой-то витамин, который был необходим для их их развития в то время. Знаете, это
1: верно, но это как бы складывание новой интеллектуальной среды, но мне кажется, что вот в этих примерах это не было богемой. А вот то, как Ну, жила жила, вот именно творческая среда, всякие там, Леонозовская школа, собиравшаяся, ну, квартирные всякие выставки. Бульдозерная выставка. Да, вот столько говоря, понимаете, как в 19 веке и в 20 веке в западноевропейской культуре, значит, там бросался бы в буржуазной культуре. Здесь бросился вызов в советской культуре. Да, которая была совет... вполне себе буржуазной. Да, Советскому именно, официозу, да. Да. Совершенно да. верно, которая была тоже консервативная. Да, mm-hmm. Собственно, против чего богемы протестуют? Против косности, уклада жизни, идей, эстетики. И в этом смысле, если отвлечься сейчас от каких-то там да, сугубо политических, то это было то же самое. да, Это попытка свободы творчества. Единственное, что можно было экспериментировать, угу. внутри этого пространства свободы параллельно, да, да, не, вы, свобо, не, свобо, да, не выходя в официальное, потому что было практически невозможно не выйти. Да, угу. И мне кажется, это своеобразная действительно была богема. Эта это история как раз совершенно не написана, угу. совершенно, мне кажется, невероятно увлекательная. Вот сейчас ее
2: начинают писать. Вот как раз недавно была вот замечательная совершенно передача вот на Арзамасе. Вот, радио Разамас, памяти mm. вот, Елены Шумиловой. Шумиловой. И mm. там как раз вот описывалась вот эта вот, среда, вот, вот, да. э, mm-hmm. в которой вот, ну, там прошла молодость Лены Шумиловой. И это была, в общем-то, ну, вот, зарисовка как раз вот этой да? художественной mm-hmm. богемной среды. И, может быть, ну, вот, я бы сфор- все-таки попыталась сформулировать такое определение богема, поскольку, мне кажется, мы все время вокруг него ходим, что вот самое главное в богеме – это попытка обозначить возможные пространства свободы, и творческой, и интеллектуальной. И вот это то, что было во все времена, и в XIX веке, и в в советской культуре, вот такой элемент нонконформизма. Это очень важно.
1: Вот, мне кажется, мы замечательно подвели черту, и программа наша заканчивается. Я хочу поблагодарить гостей. Спасибо. Я думаю, мы еще неоднократно вернемся к этим проблемам. Но, мне кажется, ваше определение прекрасно, и оно точно описывает феномен богемы. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо.